0: 我家的狗吃掉了我的作业，这是美国小朋友没有好好写作业，然后隔天老师检查功课交不出东西来的时候呢，最常说的瞎扯淡借口。举凡呢是因为前天晚上看太多电视啦，打太多电动啦，或者是摸鱼摸到忘了时间，还是想破脑袋仍然写不出个所以然，反正任何五花八门的理由，只要是耽误了小朋友乖乖完成作业。基本上呢，都可以盖瓜归咎给那条无辜的狗。不管你今天你家是真的有养狗，还是没有养狗，其实也不太重要哦。在小朋友的认知里头，或许呢，纯粹就只是想找一个戴罪羔羊；或许呢，觉得推卸责任给狗狗这么可爱的罪魁祸首，可能老师会比较心软，比较不去再追究、哦。有可能呢？其实小朋友就只是想要沙巴一个极度无可奈何的情境。还有什么比不受控制的狗狗撒野更让人两手一摊，只有认命的份呢？其实这种死前到期却交不出作业，只好鬼扯淡的情节，根本就不只局限于小朋友啊！就算我们可能早就已经从学校毕业了十年、二十年、三十年，仍然会。遭遇那些让你想破脑袋，你可能都还是束手无策的作业。这个时候呢，所谓的代理商，所谓的 agency， 就会是你最重要的秘密武器，助你过关斩将。英文里头 agency， 中文翻译过来就叫做代理商，其实呢也算是蛮准确的啦。不过以产业别来说 ，agency 泛指任何广告、行销、创意公司。而我们的工作基本上呢，就是代理客户替他们写他们写不出来的作业。可是如果你问我们，我们难道就只是把自己当枪手看吗？这样一个定位对我们来讲，实在是有点太狗眼看人低了。说实在，会成为枪手，主要的都是因为客户硬要把我们当佛脚，死到临头才知道要赶快来磨蹭一下。呵呵如果有充裕的准备和作业时间，客户还能够条理分明的解释清楚自己到底遇到了一个什么样的问题，需要怎么样的解决方案。另外，还能够提供足够的背景资料让我们参考。我们就不必从零开始的话，那么其实呢 ，agency 跟客户之间的关系可以是互信互助的合伙关系，是一个 partnership， 就像是客户自身团队的一个延伸一样哦。但是很无奈啊！这年头，你如果想要找到一个脑袋清楚、条理分明、准备充沛的客户，真的就像是期待每一个小朋友都会课前预习、课后复习、吃完饭后主动把自己的手洗干净之后，第一件事情就是知道要乖乖坐在书桌前写功课一样。哇，这根本就是天方夜谭！大家或许都还记得曾几何时哦，我们那一段暑假还要写作业的日子吧。我在猜哦，大多数的听众朋友可能都跟我一样，是那种硬是等到最后一个礼拜才开始想办法要挤出两个月分量的日记的那种小朋友吧。一个礼拜之内要写出两个月的生活点滴，真的除了写一些什么吃喝拉撒睡的流水账之外，哪里还记得其他什么细节啊？每一篇日记都长得一模一样。这些临时抱佛脚、瞎掰出来的日记，想当然是不可能有什么看头的。所以啊，其实呢，跟代理厂商合作，也是跟写暑假作业一样的道理。如果明明就是一个需要两三个月筹备、规划、执行的案子，客户今天不管因为什么样的理由，必须要拖到最后一刻才知会 agency， 那么今天不管你是早上怎么样子神通广大的代理厂商，你给一个不合理的时限，怎么样子都还是会影响到你产出的品质啊！只是小时候作业交不出来，我们可以怪狗；原来长大之后你作业交不出来，那就怪 agency 吧。The agency ate my homework。原定呢是下午要跟客户开会，结果客户一大早就写信来，表示呢我们昨晚先行寄给他过目的东西，他已经看过了。内容我大致理解哦。客户在信中说：“可是这跟我们之前讨论的是不一样的，这不是我要的东西。”客户说：“那就希望在我们下午开会之前，你们能够加入我要的这些项目哦，不然过去五天那就白费了。”客户这样子下了一个好像自己以为很狠的最后通牒哦。接下这个客户的案子其实是三月底的事情。因为呢，是我们曼谷办公室承办的业务，所以客户管理也就交由那边的同事负责。可是呢从一开始在商讨新加坡团队要负责的业务项目的时候，我就已经觉得有很多的疑点了，感觉我们曼谷的同事对于客户具体的需求根本不是很了解哦，对于我们的业务项目更加不了解，所以有一种很随便的就。承诺了某几个项目，但是呢，跟客户实际要的东西，以及客户实际能够提供的呃参考资料等等等，是完全搭不上边的。好不容易呢，这个案子成功交差作结了。中间一度呢，因为客户追加要我们跟他们的顶头上司汇报哦，所以呢，我们不仅为了要应应他们的上司需求。呃，不断的重新调整我们之前产出的内容。另外呢，还为了要配合他们上级的时间，所以本来已经定好的会议时间还要一改再改。也就这样子，所以明明可以在可能四月的时候就结案的东西，一路拖延到七月初才搞定哦。后来总算这整个案子对我们来讲已经告了一个段落。这个时候呢，这个客户竟然又出现，又有新的要求了。曼谷的同事真的就是一个彻头彻尾的业务啦，宁可谄媚客户哦，也不会多替团队考量。所以呢，他就再一次的在根本搞不清楚客户实际上要的是什么，又会要花上我们多少时间的情况之下，就先满口答应了这位客户啊、哦，没问题，没问题哦。虽然我们其实已经结案了嘛，可是呢，因为啊，当初编列了新加坡团队出差曼谷这个预算。那最后因为疫情关系，所以就没有能够成型嘛。所以哎，客户你现在这些新的要求，哦，我们就拿这笔差旅的预算来支付吧。曼谷同事跟我们说，客户那边近期有一些网站的翻新，应该就是要我们看一下他们要新推出的品牌网页啦，那最多呢，就应该是就是花上我们半天到一天的时间而已，可能就是跟客户的团队一起参与一些讨论吧。谁知道正式和客户聊过之后，才发现客户的期待跟曼谷同事的理解再一次的相差甚远。讨论中呢，客户就一直说啊啊，我我就是要你们可以就是给点建议啦，给我一些 idea 啦。对于我们在会议当中口头上提出的一些大方向的建议，客户直接充耳不闻哦，摆明了就是要我们在这个。呃，初期讨论的会议结束之后呢，期待我们能够另外提供他一些类似呃建议报告之类的一个成品。我们事后组内就自行讨论，觉得依照我们现在合约跟客户形容的案情需要的状况哦，最好的处理方式呢，就是给予一些非常大方向的建议啦。五天后跟客户简报，结果应应客户要求。事先呢，我们就先将我们要简报的内容寄给他，结果没想到客户看过之后反而被他嫌弃哦。那我们后来下午按照原定计划跟他开的这个简报会议，客户竟然就跟我们小小发了一点脾气哦。基本上就是在抱怨说我们给的东西都不是他要的啦。我们这才听明白，原来客户他根本就是想要我们替他们重新设计他们要公布的这个页面哦。从网页的设计到内容的设计，以至于网页各个段落的主标题、副标题，还有按钮，都要叫我们告诉他到底该下什么标题，该说什么东西，该连接到哪里去。这样的请求根本就是要开一个个别的顾问和设计案，哪里是什么五天之内用什么没有用到的出差旅费随便就可以带过的？后来客户表示。好啦，我跟你这个背景交代一下，解释一下哦。其实就是我们大老板随口提到的啦，就是跟我讲说，哎、欸，你不是手上有这些 agency 的专家吗？他们之前不是已经帮我们做了网站分析，就是对我们的网站已经了若指掌啦。现在我们要更新，要发布一个新的网页，要他们来帮我们提个案，呃，说一下这个网页该怎么样子跟整个网站连接，内容应该放什么，这应该很容易吧？可是想当然，很多东西跟客户的想象是很不一样的。很多东西并不是说好像随便这样子连接过来、连接过去，就等于是呃可以花不了太多时间、用不了太多的经费哦。其实这都不是这么简单的。而这位客户在和我们开会讨论当中表现出来的急躁，我觉得很明显，就是因为他意识到他快要交不出功课了。肯定他之后回头跟他老板。端出来的理由那就是 ，the agency ate my homework。我的作业今天交不出来，不是因为我不乖，我不会写，我没有按时后写，是因为我的作业被 agency 吃掉了，我才没有办法如期交件。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。广告产业哦，其实在我还在念大学的时候，就已经是一个恶名远播的火坑呐、啊。<笑>就是大家常听到的这个薪水低啊，时数长啊，压力大啊，客户烂啊，哇，感觉就是一个噩梦产业哦，还真不知道这个中的吸引力到底何在。直到现在呢，仍有非常多的年轻人对很多大型广告公司真的是趋之若鹜哦。好像履历上，如果你能够秀出这些公司的名号、哦，表示我曾经在这些火坑这个历练过、哦，你走路都能够有风。办什么讲座，如果你今天请得到这些知名广告公司的主管，甚至是就是基本的小职员，好像就能够呼风唤雨哦，就能够在网络上秒杀门票。我也不太明白这个现上到底是怎么一回事哦。我自己掐指一算，其实呢，我在广告行销工作一一待也有四年多了，那还蛮幸运的啦。直到如今呢，人能够保有生活和工作上的平衡，没有说要加班加到天荒地老。那在薪资所得上呢，也好加在，没有什么被压榨的太过厉害的感觉啦，还是可以糊口，还是可以做自己想要做的事情，买自己想要的一些东西啦。可是呢？就算前面几个噩梦项目没有真的就是一如呃过往可能身边的朋友或者老师预言的那样实现，但是要做 agency 做代理商的，最逃不掉的还是客户烂这一关。作为一个有尊严、有骨气、有才华的 agency， 其实。我们要的真的不多，就是希望能够跟手上的客户培养一个对等的合伙关系，一个 partnership。我们可以开诚不公的坐下来，好好的讨论你的需求是什么，跟我能够配合、能够提供的资源又是什么。可是最无奈的就是，很多时候在客户的眼中 ，agency 充其量呢，就是供他使唤的帮佣，是临危受命，也应该要。使命必达的救火队哦，甚至呢会把我们当做是能够起死回生的神灯精灵，也就是因为这种同事好像很看扁我们，也很高估我们的矛盾期待，所以呢就会造成客户还有 agency 之间的各种冲突。可是毕竟我们不是魔术师啊，根本就没有无中生有的本事。如果你没钱，也没有给我们时间，也不提供任何的背景资料给我们参考，还要期待我们能够化腐朽为神奇，哇！这真的实在是太抬举我们了，但是很无奈啊，就是现在很多的 agency， 他们的骨气、他们的尊严，其实真的早就已经被磨光光了啦。毕竟，哎，这些形而上的东西就不能当饭吃啊，就不得已呢，难免也就会要沦落到真的是要把姿态放得很低，必须要将就要成全 OK 各种奇怪的要求的这样的一个宿命哦。也就是有这样的一个恶性循环啦，那 OK 就会觉得，哎、欸，你上次明明就是也是可以什么，前一天就把我要你做的一百件事情都做得这么好，那以后我当然也就会这样要求，要这样期待喽。所幸呢，我运气真的都还算好啦。因为是辗转在纽约全球总部跟新加坡的亚太区域总部嘛，所以我觉得这些总部多少有一些光环哦，在你面对奥 K 的时候，也算是多一层金钟罩啦。你可以跟那些没有道理，甚至是没有脑袋的客户说：“哎哎哎哎，就多嘛得，稍安勿躁。你今天提出的这个要求，我们可能没有办法哦。”反观像是我们区域性的一些团队，我们的印度团队，我们的中国团队，或许就是啊、呃，已经开了太多客户说什么，通通都是王道，都是圣旨这样的一个先例哦。所以呢，会落得一个比较惨的一个客户说什么就是怎么样，就是一个唯命是从的这个多舛命运。跟客户说不，这也算得上是一门学问吧。基本上呢，就是跟你老板说不是一样的道理，甚至是可以延伸到跟你的另外一半说不的同样的道理哦。毕竟，反正出钱的人就是老大，所以如果你今天想要跟赏你饭吃的人唱反调，不管是跟你的客户唱反调，还是跟你的老板唱反调，还是跟就是给你你的零用钱的另外一半唱反调，你当然要准备充足，要做好功课。唱反调之后，才有可能保住你的饭碗嘛？拒绝付钱给你的老大的方法，第一招就是让数字说话。不管是面对客户，或者是你的呃直属上司哦，将他们开出的不合理要求量化，加上一个价格标签，或者是居心民意的盘点，今天要能够按照老板的意思得逞。所必须耗费的时间还有资源，让客户啊、老板可以意识到，自己今天随便开口要的东西，并不只是花钱消灾就了事哦。可能所费不赀，一点都不便宜不说，还真没那么容易到手。借此呢，来提醒客户、提醒老板，你要不要三思而后行啊？很多东西真的不是你想要怎样就怎样吼，有一些。成本要考量，有一些代价是要有这个心理准备要付的哟。拒绝老大的方法，第二招就是狐假虎威。什么意思呢？意思就是啊，这位客户，这位老板，你开出这个要求，讲的这些事情，今天真的不是我不愿意做，或者是不想做。实在是因为有比你我都更大咖的人已经下旨说不可以这样做了。那作为一个全球品牌的亚太区代理厂商，这招呢，我的老板就很常拿来对付我们那些不知好歹的，像是中国客户啊，或者是印度客户。每每呢，他们突发奇想哦，就是想要自己搞出一些跟全球方针是背道而驰的花招的时候呢。老板这个时候就能够很语重心长的，呃，跟这些客户表达他的关切哦，就说，哎，真的，今天不是我们没有人才，或者是没有能力，悉听尊便哦，只是呢，我们知道你们家全球总部的指令是这样那样。你们家全球行销长才在上一期的高阶主管例会说了这个那个，我还可以把他传给我们的这些文件资料档给你参考哦。那你这样子，你确定你真的还要这么做啊？我们也是可以完全配合的啦。可是还是有义务要提醒你一下哦，就是你现在提的想要做的这个事情，真的跟你们家全球总部的说法是完全不一样的呢。想要拒绝你家的老大，不管是你的客户，还是你的主管，还是你的另外一半，第三招是什么？就是洗脑，把你的想法升殖在他们的脑海当中，让他们误以为这个 idea 是他们自己先想到的。这等类似乾坤大挪移的上乘武功哦，这个成功的先决条件要比前两招都复杂很多，哦，因为呢，往往是需要有够长时间的合作关系，往往是要能够建立一定的信任基础之下，如此一来，你才能够不着痕迹的让对方乖乖听话，好像你说一，他绝对不会说二。基本上就跟我现在和我的老板的关系是一样的啦，就是从我嘴巴冒出来的每一句话都会被他当做宝一样哦。其实能够做到这种程度、哦，我真的也不知道是喜是忧哦。因为呢，乍看之下，你好像可以就是很得意，你彻底收服了你的老大，一切我说了算哈。可是这也意味着一切我说了算呢，就是我说什么他就照做。想到这里就会觉得压力好大，头皮发麻。所以大家想要使用第三招的时候，你自己也要三思而后行哦。这是不是真的是你想要的结果？我们手上的主要客户呢，跟我们公司合作很多年了，所以呢，就特别设计了一个每一季都要来进行的线上互评的机制。除了我们实际操作的媒体案之外呢，互评结果其实就算是我们最主要的绩效指标了。客户端和我们自己的团队会各自推派出过去在这一季当中跟对方有频繁互动的代表。那互评的问卷项目是一致的，那当然问题的细节可能会有一些些不同啦。毕竟我们是甲乙两方，我们的权利义务还是有一些些差别啊。一个是提供服务的，另外一个是等着被服务的。那所以这个问题整个问法可能会有一些出入啦。除了单就互评的分数论高低之外，另外呢，也必须两相比较，哦。看看客户给我们打的分数跟我们给客户打的分数是否差不多。如果这个差距太大了，比方说我们觉得客户奇烂无比，但是客户却对我们赞不绝口；又或者客户觉得我们实在根本就是一无是处，但我们却在问卷当中是百般谄媚，狂抱对方的大腿哦。不管是呃。两者之间的哪一个？基本上，如果这个两方的评比差距太大的话，那基本上呢，都表示这个过过去这一季的合作是有一些问题的嘛。那所以呢，过往为了要确保我们双方的互评不会有这种很明显的落差，我们就基本上会在正式发放问卷给。双方代表之前呢，都会要来召开一个行前说明会啦。其实讲更白，应该就是这个呃，要来瞧一下啦，就是一个居中协调会啦。意思有点像是，哎，我保证我不会给你打太低的分数，你也要就是呃，保证你不会给我打太低的分数哦。不过呢，今年我们真的是更上一层楼了，因为可能发现我们过往这种温情喊话似乎已经不够有保障了、哦，所以呢，我们的老板跟我们的高阶主管们就干脆率先出击哦，直接就先帮客户把他们的作业写好了啦，就是已经先写好了，提供给客户各种评鉴回馈的范本给客户参考。针对问卷中会提到的每一个段落，虽然呢我们没有帮客户呃替我们来打分数，可是就已经先写好了一段我们觉得是还蛮诚实的、中肯的，反映了过去这一季我们合作关系的一个回馈啦。说是呢要让客户大概可以理解这个评比要怎么操作，可是我觉得根本就是处心积虑的要给自己先拴上一个不怕。客户二人先告状的保险吧。说起来呢，我们这个大客户跟我们的关系真的只能够用爱恨交织来形容。这客户呢，也算是撑起了我们家公司的半边天哦。特别呢，是在呃现在疫情动荡啊。很多其他的客户都大砍预算的情况之下，我们这个主要的客户虽然呢也是下修了他们跟我们的支出跟我们的业务项目哦，可是呢整体来说，我们的冲击相对于公司其他的团队真的是近乎微乎其微哦。啊、呃，或许呢，这个真的也应该要归功给我的老板哦。就是节目前面有提到的那三招，如何制服客户、制服老大的这个功夫，让数字说话啊，狐假虎威啊，跟乾坤大挪移的洗脑哦，这三个每一个都是他的看家本领哦，所以呢，他才有办法在年初的时候就已经谈下了超高的预算项目，以至于现在就算要被客户砍，我们也没在怕的哦。但是呢，这个主要客户虽然贵为我们的大金主，对我们的团队当然也是有一定程度的依赖啦。但是真的，全天下的客户皆然呐、啊。所谓能够躺的时候你就不要坐，能够坐的时候你就别站哦。在客户的世界观里头，能丢给 agency 解决的问题就不是我的问题。所以呢，在指示我们的过程当中呢，当然也肯定是伴随着客户。惯有的这个善变啦、难以抉择啊，还有搞不清状况的这种坏习惯，明明今天客户最重要、最在乎的绩效指标是 A， 可是呢，他却常常不管三七二十一的要我们花时间、花力气去做一些只能够用 B 来衡量绩效的事情。那等到结案的时候呢，却要回过头来吹胡子瞪眼睛的来质问我们，哎、欸。欸为什么我们的 A 竟然没有半点动静啊？没有进步，没有成长啊！因为你从头到尾要我们做的事情，就跟 A 没有直接关系啊，大哥。虽然我们 agency 存在的价值确实呢，就是要帮客户写他们不会写的作业。哎、欸，如果今天客户真的那么乖，所有的功课、所有的作业他们都这个不假手他人，那我们真的也要破产倒闭了。可是，拜托，如果你今天连题目都给错，你怎么可以怪我们作业没有写好呢？文不对题，那也怪不到我们头上来嘛。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。今天以《The Agency Ate My Homework》为题来跟大家发一个牢骚哦。我过去四年在广告营销公司跟客户见招拆招，那最近忍不住就又有感而发啦。觉得客户这种千错万错，反正绝对永远都不可能是我的错的行径，真的是像极了国外小朋友，他们作业没有准时写，隔天被老师问起，竟然还能够厚着脸皮、脸不红气不喘的跟老师说。The dog ate my homework。作业不是我没写，是被狗吃掉了，我也没辙，真的是完全如出一辙的这种不负责任、推卸责任的行为哦。在节目一开始呢，跟大家分享的那位吃里扒外的客户，平平呢在电话当中表示他的不满哦，觉得自己之前应该已经讲得很清楚了，怎么我们现在没有照他的想法如他的愿，把他的作业写好呢？我们干脆直接在这个帮他写好的作业上绑个漂亮的蝴蝶结，然后毕恭毕敬的送上，还替他直接呈上给他老板算了啊！很多时候，这种跟客户在预期上的落差，或许真的是可以归咎于沟通上的误会。在跟客户当面讲道理的时候，我们常常也只能够用“误会”这样的说法，就是要给彼此台阶下嘛。毕竟你总不能够当着客户的面说，哎、欸、哎、欸欸，你不要得寸进尺哦，我们今天不是在做白宫的耶，或者是哎哎、欸欸欸，你当初就不是这样说的呀，骑手无回大丈夫哦，你说话不可以不算话哦，你更不可能跟客户说，今天这个案子成效会是这个样子，完全就是因为你当初不听我们的话啊，你就是不采纳我们的建议啊，你就是硬要按照你的意思。现在现在就这样子啊，那怎么办呢？你怪谁呢？我们当然不可能跟客户讲这种话。在客户开始当面指控我们把他们的作业吃掉的时候，能够冷静的拆解这个炸弹本身也是一门艺术哦。我觉得这其实这个艺术也可以延伸，类似就是当你需要安抚你的老板、安抚你另外一半的时候，也需要具备相当的手腕啦。首先。千万不可以怪罪，不可以指责，但也不要自己先傻傻的就认错就道歉哦。这种时候就是需要用一些比较中性的词汇，像是啊，我想这个应该是沟通上有一些误会啊，彼此的预期没有那么一致啊。来强调，哎、欸，我们当中真的不是要指责谁对谁错，可是最重要的是，你要知道这绝对不是我的错。接下来呢，千万不要浪费时间去争辩过去到底是谁说了什么。过去已经过去了，发生的事情真的是覆水难收哦。就算你今天有录音，也没有必要再去翻旧账了。毕竟呢，翻旧账对于解决现在的问题，真的是一点帮助都没有。你反而应该要强调关于现在以及未来的一些不争的事实哦，就是就事论事。什么意思呢？比方说，嗯、呃，好的，那现在呢，我们是这样子理解你现在跟我们讲这些要求啦。那我们的理解就是言下之意呢，你需要包括像是内容的设计、页面的设计、使用者体验的设计。那这些项目呢，其实本身就是一个呃个别的案子啦，而且还蛮复杂的。所以呢，在做这样的案子的时候，我们通常都会要建议。用一个组织更完整的团队呀，让啊、呃、这些不同领域的专家可以给予你更具体的设计和建议嘛。那既然是要出动这些专家，要组织这样一个团队，那自然也就不可能只花五天的时间就能够完成这样的成品嘛，是不是嘛？<笑>就是要用这种方式来堵客户的嘴，让他们意识到你今天对我们的要求。1> 有一二三四五六七八九十这么落落长哎、欸，想当然而不可以靠之前谈好的案子剩下的一些零头就可以 cover 啊！肯定你要的东西已经俨然就是个新的案子，我们势必得要另外来个别讨论，怎么样子来处理你想要的这个全新的业务项目啦。最后，一定要努力转移战场。跟客户有理说不清，这是非常正常的一件事情，所以千万不要执着，好像在事发当下，在那一个会议当中就要解决问题，就要达成共识。最好呢，可以建议客户，哎呀，我们另外约个时间，另外择期吧，我们再来安排一个时段，专门来讨论您今天所提及的这些一二三四五六七八九十的需求，究竟呢，我们。应该要出多少的资源来配合？那您这些新的需求是否另外构成新的业务项目呢？我我们可能需要有个别的时间来调整一下我们合约的内容。这样的说法表面上好像是愿意为了客户的需求给予更多的关注和了解，可是，一旦客户答应了择期再商量，其实言下之意呢，也等于是有一点。间接同意了我们所设定的这个前提哦，那就是今天不是我们交错作业，是你没有付钱就想要我们另外写一个跟你当初讲的完全不一样，而且还更难搞的作业。如果今天你有本事，你能够外包所有那些你不会写也不想写的作业给 agency， 哇，那真的要恭喜你。在这边呢，也要恳求你呵呵，请你务必善待那些你花钱请来的枪手。虽然花钱的人是老大嘛，那就要请老大多多体恤一下你的代理厂商，他们是人不是神，请不要把他们当成是许愿池加神灯精灵，还兼解忧杂货店。好的成品真的是需要时间思考跟执行的，所以拜托，也不要妄想他们是你肚里的蛔虫，你办公室上蹲着不飞的苍蝇哦，好像你随便丢个题目，那些你没有说出口的话，那些呃你在脑海中呃想过的一些念头，你公司的情况，你业务的所有细枝末节，你都不说，他们就应该了如指掌，这实在是太强人所难了。那又或者，反过来呢？听众朋友，如果今天呢，你跟我一样是同路苦命人，也是在代理厂商做事，也很常要应付客户随口一提的各种乱七八糟作业哦。那可能你自己已经练就了你一套应付这样情况的手法。如果没有的话，那就希望今天在节目当中提到的这些一招办事哦，可能在你很无可奈何的时候也可以派上一点用场哦。千万。不要让客户恶人先告状哦，跟他们的上司瞎扯淡，推脱他们的无知无能，就说 The agency ate my homework。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我在 Apple Podcast 打星评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。